0: Ich bin Ida. Und ich
1: bin Kathi und wir moderieren die zweite Podcast-Folge. Heute reden wir über das Thema
0: Nachhaltigkeit. Aber als erstes wollen wir mal fragen, was für euch Nachhaltigkeit ist. Wann ist etwas nachhaltig oder auch nicht? Wir haben mal unsere Schulleiterin Frau Lorenz gefragt, was für sie Nachhaltigkeit ist.
2: Ich bin Deutschlehrerin, wie ihr vielleicht wisst. Und wenn ich rein so von der Wortbedeutung ausgehe, heißt das für mich, etwas hält danach noch an. Und ich meine, ich weiß natürlich, gemeinhin geht es um Ressourcen, um ökologische, auch ökonomische Aspekte. Also Nachhaltigkeit ist für mich eben der sinnvolle Umgang mit der Umwelt, um Ressourcen zu bewahren oder so lange wie möglich noch aufrechtzuerhalten und dem nicht entgegenzuwirken.
0: Die allgemeine Definition lautet, wenn etwas nachhaltig ist, dann ist es dauerhaft, langlebig, umweltverträglich oder auch vernünftig. Viele verstehen darunter auch das Richtige tun. Der Begriff ist sehr vielfältig, bezieht sich aber in erster Linie auf ökologische Verantwortung. Das heißt, man geht achtsam mit vorhandenen Ressourcen um, damit sie langfristig erhalten bleiben und der Bestand auf natürliche Art und Weise bestehen bleibt. Es gibt drei Bereiche im Themengebiet Nachhaltigkeit. Ökonomische Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit. Die ökologische Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Erhaltung und den Verbrauch von Ressourcen in einem gesunden Maße, also so, wie es die Natur erlaubt. Mit der ökonomischen Nachhaltigkeit soll eine leistungsfähige Wirtschaft, die für die nachfolgenden Generationen keine Probleme hinterlässt, gewährleistet werden und die soziale Nachhaltigkeit zielt auf Chancengleichheit, Wohlstand, Bildung und Kultur für alle. Hört sich erstmal schlüssig an. Aber warum sollen wir nachhaltig leben? Das haben wir mal Frau Berghof
3: gefragt. Ich finde es wichtig, denn ich glaube nicht, dass wir eine Alternative haben. Wir haben keinen Ersatzplaneten und müssen hier auf der Erde klarkommen. Und ich fände es schon schön, wenn auch meine Enkel noch einen schönen grünen Wald sehen könnten.
1: Wie jeder ich ja gerade erzählt hat, ist Nachhaltigkeit ein sehr großer Begriff. Deswegen müssen wir uns leider ein bisschen einschränken und haben uns für den Bereich Shoppen und Kleidung entschieden, weil das wahrscheinlich der für uns jugendliche Alltagsnächste Bereich ist. Aber fangen wir mal von vorne an. Vor allem im Bereich der Kleidung ist es ganz besonders wichtig, auf Nachhaltigkeit zu achten. Warum? Ganz einfach, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Wir alle haben schon mal von dem Thema Kinderarbeit gehört und davon, unter welchen schlechten Bedingungen alle diese Kinder arbeiten müssen. Vor allem in asiatischen Ländern wie Indien und Bangladesch, aber auch in südafrikanischen Ländern wie Lesotho oder Swasiland, wird Kleidung überwiegend durch Kinderarbeit unter den menschenunwürdigsten Umständen hergestellt. Kinder werden beispielsweise zur Ernte von Baumwolle und zur Schädlingsbekämpfung herangezogen. Sie sind außerdem bei der Entfertigung der Textilien beteiligt. Nähen, Färben und Bestecken der Stoffe. Die Konsequenz davon sind dann Infektionen sowie Verbrennungen, Blasen und Risse an den Händen, Oftmals sind die schlecht beleuchteten und stickigen Kellerräume sowohl Arbeitsplatz als auch Wohnstätte der Kinder, was ihrem Allgemeinzustand verschlechtert. Wie also können wir diese Zustände verbessern? Ganz einfach, nachhaltiger werden und Kinderarbeit nicht unterstützen. Und wie ihr persönlich nachhaltiger in eurem Modeleben werden könnt, das erkläre ich euch jetzt. Der erste Schritt zur Nachhaltigkeit ist, dass du trägst, was du schon besitzt. Leihe oder tausche Kleidung und kaufe, wenn möglich, im Secondhand-Shop. Der Kauf eines ganz neuen Kleidungsstücks sollte deine letzte Option sein. Natürlich ist es je nach Region auch sehr schwierig, nur Secondhand zu shoppen, da es hier im Rheingau erst ab Wiesbaden eine Auswahl an Secondhand-Shops gibt. Deshalb gibt es auch eine andere Möglichkeit, nachhaltige Kleidung zu erkennen. Man kann sich dabei an bestimmten Labels wie dem GOTS, Fairwear und auch dem Fairtrade-Label am Textiletikett orientieren. Es gibt allerdings auch Aktionen wie H&M Conscious, die sich immerhin teilweise für nachhaltige Produktion einsetzen. Ihr erkennt die betroffene Kleidung an dem grünen Anhänger. Um den grünen Anhänger zu bekommen, muss ein Produkt mindestens 50% nachhaltige Materialien enthalten, wie zum Beispiel bio oder recyceltes Polyester. Bei vielen der Conscious-Produkte ist der Anteil sogar höher. Die einzige Ausnahme ist recycelte Baumwolle, die aus Qualitätsgründen höchstens 20% eines Produkts ausmachen kann. Frau Berghoff, wie finden Sie solche Projekte?
3: Auf jeden Fall ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Ob die im Endeffekt immer so nachhaltig sind, weiß ich nicht. Aber in Deutschland haben wir eine funktionierende Presse. Nach und nach kommt sowas immer raus, wenn es Betrug sein sollte. Aber es schafft auf jeden Fall ein Bewusstsein.
1: Außerdem ist es praktisch zu wissen, welche Shops, in denen ihr wahrscheinlich am liebsten einkaufen geht, keine nachhaltige Ware produzieren. Dazu gehören zum Beispiel Taco Fashion oder in Ihr könnt euch sicher sein, dass alle Shops, in denen Klamotten günstig und qualitativ nicht hochwertig verkauft werden, alles andere als nachhaltig sind. Nur eine einzige Jeans reißt in ihrer Herstellung um die ganze Welt und stößt dabei durch den Transport auch Unmengen an CO2 aus. Außerdem muss man hierzu sagen, dass nur ein Prozent des gesamten Verdienstes der Jeans als Lohn an Arbeiter und Arbeiterinnen geht. Wichtig ist auch, dass ihr euch nicht auf Made in Germany verlasst. Wenn das nämlich auf dem Etikett steht, dann heißt das nur, dass Deutschland die letzte Produktionsstelle war, nicht die einzige. In den meisten Fällen stimmt das nämlich gar nicht, da der Produktionsweg des Kleidungsstücks so lang ist, dass man ihn so gut wie gar nicht bzw. nur sehr schwer zurückverfolgen kann. Deshalb achtet darauf, wo ihr einkauft und denkt an die Umwelt und andere Kinder in eurem Alter, die nicht zur Schule gehen, sondern für unter den Mindestlohn eure
0: Kleidung herstellen. Aber bekomme ich für das zusätzliche Geld, das ich für nachhaltige Kleidung ausgebe, auch ein qualitativ hochwertigeres Kleidungsstück? Wenn man nachhaltige Kleidung hört, denkt man erstmal, dass diese sowohl umwelttechnisch als auch qualitativ besser ist. Aber ist das wirklich so oder nur eine Werbelüge? Um von umweltfreundlicher Kleidung reden zu können, müssen zunächst die folgenden Faktoren erfüllt sein. Die Materialien stammen aus biologischem Anbau, es dürfen dabei keine giftigen Chemikalien eingesetzt werden, Der Ressourcenverbrauch von zum Beispiel Energie und Wasser ist niedriger und es herrschen faire Arbeitsbedingungen für die Textilhersteller. Baumwolle und Polyester sind die zwei Materialien, die am häufigsten bei der Herstellung von Kleidung verwendet werden. Ein großer Nachteil an Polyester ist, dass es Mikroplastik freisetzt. Das Schlechte an Baumwolle ist der hohe Wasserverbrauch in der Herstellung und dass oft sehr umweltschädliche Chemikalien zum Beispiel in Färbeprozessen verwendet werden, die in der EU nicht zugelassen und somit illegal sind. Durch den Gebrauch von Biobaumwolle werden diese Nachteile vermieden, denn beim Anbau von Biobaumwolle wird laut einer Studie von 2014 91 Prozent weniger Wasser benötigt als beim Anbau von konventioneller Baumwolle. Das entspricht 226,7 Milliarden Liter Wasser, die 2015 durch den Anbau von Biobaumwolle eingespart wurden. Das liegt daran, dass beim Bioanbau die Böden aufgrund der Felderwirtschaft und dem regelmäßigen Wechsel der angebauten Pflanzen erstens mehr organische Substanzen enthalten und somit mehr Wasser speichern können und zweitens auf Biofeldern häufig Regenwasser aufgefangen und zur Bewässerung verwendet wird. 2015 konnten durch den Anbau von Biobaumwolle auch 96,2 Millionen Kilogramm CO2 eingespart werden. Das ist so viel CO2, wie ein durchschnittlicher Pkw verbrauchen würde, wenn er 14.114 Mal um die Welt fahren würde. Frau Berghof, was halten Sie von solchen Projekten wie dem bio trend
3: Viel. Ich finde es schon wichtig, gerade bei Kleidung darauf zu achten, was man kauft. Aber ich finde, es ist auch schwierig. Wenn man sich irgendwas zum Anziehen kauft, achtet man ja vielleicht nicht in erster Linie darauf, ob es umweltfreundlich ist, sondern wenn irgendwas auf dem Ständer hängt, dann gehe ich dahin und nehme es in die Hand, wenn es schön aussieht. Je jünger man ist, desto wichtiger ist es vielleicht.
0: Außerdem sind gentechnisch veränderte Pflanzen und giftige Bestandteile wie chemisch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel verboten. Diese werden nämlich bei Nicht-Bio-Kleidung beim Waschen ausgespült, gelangen in die Umwelt und können Kontaktallergien auslösen. Darüber hinaus ist nachhaltige Kleidung auch gesünder, da sie zum einen mit nicht so vielen schädlichen Chemikalien bearbeitet worden ist und zum anderen aus natürlichen Textilien besteht, die dafür sorgen, dass die Haut gut atmen kann und somit gesünder bleibt. Trotz der vielen Vorteile sagen Kritiker über recycelte Kleidung, dass der Stoff nicht so stabil sei, da die Faserlänge durch das Zerreißen beim Produktionsprozess kürzer wird. Um die Qualität von Kleidungsstücken aber trotz des recycelten Materials zu erhalten, bestehen viele Produkte nur aus 20 bis 70 Prozent recyceltem Stoff. Fabrizio Tesi ist Produzent von Recyclingwolle aus Italien und sagt über sein Produkt, es sei klar, dass die Recyclingwolle nicht genau die gleichen Eigenschaften und Vorzüge habe wie neue, reine Schurwolle, aber die Qualität des Materials sei trotzdem sehr hoch und könne Schurwolle auf jeden Fall ersetzen. Okay, jetzt haben wir unsere Kleidung gekauft und auch normal viel getragen.
1: Wusstet ihr, dass jeder durchschnittlich ein Kleidungsstück nur viermal trägt? Nehmen wir mal an, dass wir unsere nachhaltige Kleidung öfter getragen haben. Irgendwann findet man sie vielleicht nicht mehr schön oder sie ist zu klein. Aber was macht man dann am besten damit? Rund einen Wäschekorb misste ich pro Jahr aus. Der geht dann erstmal zu meiner kleinen Schwester ins Zimmer, die sich dann bedienen darf. Danach ist aber immer noch mehr als die Hälfte der Kleidung drin. Altkleider sind ein echtes Problem in Deutschland. Rund eine Million Tonnen Altkleider fallen pro Jahr an. Das sind 12,5 Kilogramm pro Person. Aber woran liegt das? Zum einen gibt es immer mehr sogenannte Fast Fashion. Die Produktion von Kleidern hat sich von 2000 bis 2015 verdreifacht. Es gibt also nicht mehr viermal im Jahr eine neue Kollektion, sondern alle zwei Wochen. Zum anderen ist die Kleidung meist auch qualitativ schlechter als noch vor 30 Jahren. Das wird später im Recyclingprozess noch ein großes Problem. Zunächst aber wieder zurück zu meinem Wäschekorb. Was mache ich jetzt damit? Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Kategorien, in die ich alle meine Altkleidung sortieren kann. Gute Qualität, also Kleidung, die ich noch verkaufen oder spenden kann, und schlechte Qualität, also Kleidung, die nicht mehr in gutem Zustand ist. Spenden und Weiterverkaufen ist eine gute Option, aber am Ende landet alles irgendwann in der Kategorie schlechter Zustand. Wenn man die Teile der ersten Kategorie aussortiert, bleibt noch ein halber Wäschekorb. Diese Kleidung kann ich dann in den Müll oder in einen Altkleidercontainer werfen oder bei einer großen Modekette abgeben, wo ich dann einen Gutschein für meinen nächsten Einkauf bekomme. In den Müll werfen ist am schlechtesten für die Umwelt, da die Kleidung ausschließlich verbrannt wird und jede Menge umweltschädliche Gase wie CO2 freigesetzt werden. Zudem haben sich die Kosten der Müllverbrennung im Zeitraum von 2000 bis 2015 verdreifacht. Also bleiben noch zwei Optionen für meinen halben Wäschekorb. Man könnte jetzt sagen, das kommt doch eh alles in dieselbe Fabrik. Ist doch egal, wo ich das abgebe. Aber das ist nur halb richtig. Altkleidercontainer stehen gefühlt überall rum. Jedoch sind sie meist illegal. Die Kleidung wird eingesammelt und teilweise steuerfrei und teuer weiterverkauft. Für Firmen gibt es jedoch kaum rechtliche Konsequenzen, da das eine Ordnungswidrigkeit und keine Straftat ist. Ob man es glaubt oder nicht, das ist ein Millionengeschäft. Die Container haben meist keinerlei Firmenlogo oder eine Servicenummer und selbst dann kann man sich nicht hundertprozentig sicher sein, dass sie legal sind. Die Kleidung wird häufig nach Polen gebracht und dort haben viele Firmen dubiose Geschäfte am Laufen. Okay, jetzt habe ich meine Kleidung an einer legalen Abgabestelle abgegeben. Was passiert jetzt? Als erstes kauft eine Firma meine Altkleider, die sie dann sortiert und gut erhaltenes an second weiterverkauft, wovon vieles nach Afrika geht, da dort die Standards für Kleidung niedriger sind. Anschließend wird die Kleidung nochmal nach Qualität aussortiert und nach Farben sortiert. Recycelbare Teile müssen mindestens 70% Baumwolle enthalten. Hier taucht auch das Problem mit der Fast Fashion wieder auf. Viele dieser Teile sind nämlich deutlich unter der 70% Marke und können deswegen nur sehr schwer recycelt werden. Danach werden die Teile karbonisiert. So heißt der Vorgang, bei dem mit verdünnter Salzsäure alle cellulose Reste der Kleidung gelöst werden. Die Kleidung wird in ganz kleine Stofffetzen gerissen, bevor sie in der Zerfetzstraße unter Wasser in noch kleinere Stücke zerteilt wird. Man braucht pro Kilo Stofffetzen etwa 9 Liter Wasser. Das hört sich erstmal viel an, jedoch werden bei der Neuproduktion rund 27 Liter Wasser pro Kilogramm Stoff benötigt. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Faserreste nicht neu gefärbt werden und somit der Umwelt jede Menge schädliche Chemikalien erspart werden. Anschließend werden die Faserreste an eine andere Firma verkauft, die aus diesen Faserresten dann Fäden spinnt und Stoffe webt, die dann unter anderem an große Firmen verkauft werden, die daraus dann wieder Kleidung nähen. Aber wozu das Ganze? Wie ich schon erwähnt habe, wird so Wasser gespart und es gelangen weniger bis gar keine schädlichen Färbemittel in Flüsse. Darüber hinaus erspart man vielen Tieren die Strapazen der Schuhe. Darüber hinaus ist die komplette Textilbranche extrem umweltschädlich. Ungefähr 1,7 Milliarden Tonnen CO2 werden pro Jahr alleine durch die Textilbranche ausgestoßen. Was mache ich also am besten mit meinen Altkleidern, wenn ich sie nicht mehr verkaufen, verschenken oder spenden kann? Am besten schaut ihr bei den Altkleiner-Containern genau nach, ob er legal ist und zum Beispiel von bekannten und seriösen Organisationen wie Malteser ist. Oder ihr gebt euren Beutel mit Kleidung beim nächsten Einkauf ab und bekommt einen kleinen Gutschein für euren nächsten Einkauf.
0: Okay, wir haben jetzt schon sehr viel über Kleidung geredet, aber es gibt noch ein anderes großes Problem. Man ist mit seinen Freunden shoppen und bekommt überall Plastik. Egal ob Tüten oder Becher, Plastiktüten sind billig. Deshalb bieten viele Geschäfte Plastiktüten an, für die Umwelt ist das aber gar nicht gut. Es gibt mittlerweile aber auch gute Alternativen, zum Beispiel Stofftüten. Stofftüten kann man sehr lange benutzen, sie gehen nicht schnell kaputt und zersetzen sich auch schneller. Baumwolle, welche oft für Tüten verwendet wird, braucht gerade mal fünf Monate zum Zersetzen, während Plastik teilweise über 100 Jahre braucht. Es wird aber auch immer wieder darüber nachgedacht, Plastiktüten zu verbieten. Dies tritt auch bald ein. Im November hat die Bundesregierung beschlossen, dass Plastiktüten abgeschafft werden sollen. Ab 2022 gilt dann das Verbot. Einige Geschäfte verlangen aber schon seit Juni 2016 Geld für Plastiktüten, damit man daran denkt, eine eigene Stofftüte mitzunehmen, oder sie bieten einfach Papiertüten an. Am sinnvollsten ist es aber immer noch, seine eigene Stofftüte mitzunehmen. Auf Dauer ist es billiger und schützt sogar noch die Umwelt. Wenn man dann mit Shoppen fertig ist, könnte man sich doch gemütlich mit den Freunden in ein Café setzen. Nachdem man bezahlt hat, bekommt man aber auch hier wieder etwas aus Plastik, den Becher. Auch dieser wird Ewigkeiten zum Zersetzen brauchen, nämlich ungefähr 50 Jahre. Aber auch hier gibt es Alternativen. Viele Cafés bieten mittlerweile Becher an, die jedes Mal, wenn man sie mitbringt, wieder aufgefüllt werden. Bei manchen Läden bekommt man sogar Rabatt, wenn man diese Becher mitbringt. Man muss allerdings sagen, dass diese Becher natürlich nicht kostenlos sind. Dafür muss man sie sich aber auch nur einmal kaufen. Frau Lorenz Was tun wir als Schule eigentlich für Nachhaltigkeit?
2: Das kam auf Schülerinitiative hin, was ich toll fand. Da fällt mir spontan ein, dass wir irgendwann mal beim Papier umgestellt haben, dass wir also dieses Ökopapier für diese wirklich Tonnen von Handouts, die wir so äh, im Laufe eines Schuljahres verteilen, dass wir uns dafür entschieden haben. Ja, ansonsten halten wir uns so an die Vorgaben, die die man hat, was also Sicherheit und auch Umweltbewusstsein anbelangt, ja, und natürlich, was ich auch wichtig finde an Schule, das wird thematisiert in ganz vielen Fächern, weil ja auch ihr, die Schüler, die ganzen Pizzakartons und was wir sonst manchmal hier noch rumfliegen haben, die gehören ja auch irgendwie mal, ja, ein bisschen reglementiert oder reduziert.
1: Okay, also Nachhaltigkeit ist
3: extrem wichtig. Aber was kann ich denn als Teenager tun? Ich glaube, das Wichtigste ist, auf gesunden Menschenverstand zu setzen. Wenn man einkauft und sieht, man hat winzige Mengen von irgendwas in riesengroßen Plastikverpackungen, dann sollte man die Sachen einfach stehen lassen. Also das beste Beispiel sind eben diese Getränkepäckchen, die wir auch hier in der Schule immer gerne sehen. Zwei-Schluck-aromatisiertes Zuckerwasser mit so einem Strohhalm in so einer Ver- Verbundstoffpackung mit ganz viel Aluminium. Also das macht einfach keinen Sinn, das weiß auch jeder, wenn man mal eine Sekunde darüber nachdenkt.
1: Außerdem haben wir aus dem Buch Tu was, 77 Tipps für eine bessere Welt von Greenpeace Magazine, unsere Top 6 Tipps rausgesucht und wollen sie euch vorstellen. Erstens Fahrbahn. Für nur 1 Euro am Tag kann man als Schüler, Studierender oder Auszubildender durch ganz Hessen fahren. Bis zur Oberstufe wird dieses Ticket sogar noch für dich bezahlt. Also entlaste deine Eltern und die Umwelt und benutze die öffentlichen Verkehrsmittel. Zweitens, nimm die Treppe. Wenn man im vierten Stock eines Gebäudes wohnt, spart man so 1000 Kilowattstunden Strom im Jahr und ganz nebenbei hält es sich auch noch fit. Mit 1000 Kilowattstunden kann man 7000 Stunden Fernsehen schauen, 5000 Stunden am Computer arbeiten oder 1000 Pizzen im Ofen backen. Drittens, benutze auch die Rückseite von Blättern. Man kann doppelseitig drucken, man kann aber auch selbst darauf achten, Blätter beidseitig zu beschreiben, also Notizen auf der Rückseite des Arbeitsblattes zu machen oder die Einkaufsliste auf beiden Seiten zu beschreiben. Viertens. Trinkleitungswasser. Für den Transport von einer Liter Flasche Wasser fällt 1400 mal mehr CO2 an als bei einem Liter Leitungswasser. Dabei ist das Trinkwasser das am besten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Qualitativ ist es also noch besser als das aus der Flasche und billiger ist es auch noch. 1.000 Liter Leitungswasser kosten im Jahr 2012 laut der Zeitung Welt durchschnittlich 1,91 Euro. Zusätzlich dazu ist es auch besser, wenn man sich von Plastikflaschen und Plastiktüten verabschiedet. Eine Glas- oder Edelstahlflasche hält länger, ist stabiler und auf lange Sicht nachhaltiger. Sechstens. Der letzte Tipp bezieht sich auf Geschenke. Musst du wirklich das bunte Geschenkpapier mit dem Glitzer drauf benutzen? Die Seiten einer alten Zeitung funktionieren genauso gut. Wenn es dann doch unbedingt richtiges Geschenkpapier sein soll, dann achte am besten darauf, nur Geschenkpapier mit dem Umweltzeichen blauer Engel zu benutzen. Es zeichnet besonders umweltschonende Produkte aus oder benutzt einfach eine Geschenktüte. Die sind zwar bei der Produktion nicht wirklich nachhaltiger, können aber problemlos wiederverwendet werden. Frau Lorenz, was tun Sie in Ihrem Alltag für Nachhaltigkeit?
2: Gut, dann fangen wir mal an mit meinen hausfraulichen Aktivitäten Also ich versuche nach Möglichkeit, Plastik zu vermeiden. Das ist in den Supermärkten schwierig. Deshalb versuche ich, jeden Freitag noch auf den Geisenheimer Wochenmarkt zu gehen. Das gelingt mir nicht immer. Dann schicke ich meinen Mann oder meinen Sohn, weil ich da einfach Gemüse, Obst, Lose kaufen kann. Ich kaufe so gut wie gar keine Konservendosen ein, weil ich a lieber frisch koche und b das für mich so ein Müll ist, der, der einfach auch nicht sein muss. Das wäre das so im Haushaltsbereich. Ansonsten ich fahre auch mal Fahrrad. Ich wohne jetzt in Rüdesheim, also das ist jetzt keine Wahnsinnsentfernung. Das ist jetzt auch keine große Leistung, zumal es ein E-Bike ist. Muss ich ja dann auch noch dazu gestehen. Aber man sollte halt wirklich bestimmte Fahrten oder auch Flüge. Also ich muss auch nicht zum Weihnachtsshopping nach New York fliegen. Also das jetzt sowieso nicht. Aber auf solche Dinge kann man verzichten.
1: Wie du siehst, gibt es viele Punkte in deinem alltäglichen Leben, auf die du achten kannst. Natürlich kann es mal unbequem sein, Bus zu fahren, statt das Elterntaxi zu benutzen. Aber es sind genau diese kleinen Dinge, die einen
0: großen Unterschied machen können, wenn wir alle darauf achten. In dieser Folge haben wir über Nachhaltigkeit gesprochen. Ein Thema, was für unsere Generation sehr wichtig ist. In der nächsten Folge wollen wir über Feminismus reden, ein mindestens genauso spannendes Thema. Zum Ende hin möchten wir Frau
1: Berghoff und Frau Lorenz nochmal ganz lieb für die Interviews danken. <lacht>